0: Salve, salve Serial Boys and Serial Girls, eu sou Alexandre Everton, aqui ao meu lado, ele, o Dr. Watson da galera, Eduardo Ananias.
1: Opa, tudo bem galera, como que vocês estão? Estamos começando mais um
0: Serialcast, e hoje vamos falar de quem, do...
1: Hoje a gente vai falar de um cara que a gente descobriu que ele era próximo da nossa cidade, né Alexandre? O mais monstro um. de Guaianazes. Mais
0: um? Mais um. O monstro de Guaianazes, ou... O Estrangulador Loiro também, né? Como
1: ele era conhecido. Também, também. O famoso Benedito Moreira de Carvalho. Pois é.
0: Eu acho que ele é mais conhecido como o Monstro de Guaianazes, mas tem várias fontes que se referem a ele como Estrangulador Loiro, né?
1: É, mas eu acho que a maioria das citações é o Monstro de Guaianazes mesmo, né? Enfim, ah, Benedito Moreira de Carvalho. É isso aí. Mas antes,
0: aquele recadinho esperto, aquele recadinho maroto, que não faz mal pra ninguém ou quase ninguém. Bora lá! <música> E como é tradição aqui no Serialcast, nosso primeiro abraço vai sempre a você, nosso querido ouvinte. Muito obrigado por nos acompanhar nessa viagem maravilhosa que é o podcast. Muito obrigado por interagir conosco nas nossas redes sociais. E você, você, você mesmo que ainda não nos segue nas redes sociais, você vai morrer até o Natal. Brincadeira? É só ir lá em arroba Serialcast Podcast no Instagram, arroba Serialcast Podcast no Instagram. No Facebook também, arroba Serialcast Podcast. No Twitter é @cast Acertei? Acertou. Eu travo, beleza, mas deu certo. A galera tá, tá aparecendo no Twitter lá, tô ficando contente. O Twitter tá começando a dar uma... Uma melhoradinha também. E tem também o nosso canal no YouTube, que tem um conteúdo diferente, mas é feito com o maior carinho pela gente, né não, não, Edu? Com
1: certeza, cara. Só ir lá, pesquisar no YouTube, lá na barrinha de pesquisa lá, canal SerialCast, que vai encontrar uns vídeos lá nossos também.
0: Exatamente. Essa semana também teve a charadinha que eu fiz. Eu achei que tava arrebentando, eu falei, hoje eu pego a galera... Mas eu tava enganado, que, meus os caras chegam lá. Cara, esses caras sabem tudo, velho, tá? Pô,
1: tem uns caras que, falar pra você, é maneiro, eu... hein? Fala os aí, Os caras eu... são, são fã mesmo, ó. Eu vou citar alguns. Fala o nome aí. da galera que Eu vou citar aqui, ó, o Renato. O Renatão, o grande Renato Ponta Morim, cara. Ele acertou, ele falou que era o, o estrangulador loiro. Quando ele falou isso, eu falei, pô, ele errou. Você falou, errou! Errou! Falei, daí depois a gente Stonks. foi ver... Não. <risos> o Paulo Reimons, que também falou que é o estrangulador loiro. O Paulo ele...
0: até falei lá no grupo, lá, que eu ia ele, que ele acerta tudo, cara. E, ele acerta <risos>
1: tudo, cara. Nossa. E ele até falou, pô, eu li, ele, li sobre esse monstro aí esses dias, cara. E agora ele vai ouvir. Pois é. Vai ser bem legal. E também teve a arroba Camila Lencarp. Ela, ela foi conferir nos comentários, né, cara, ali. Daí ela falou, pô, nunca vi sobre esse estrangulador loiro. E agora ela vai ouvir sobre é. ele também. Muito pois maneiro. É. Semana que vem eu vou arrebentar, velho. Quero ver, hein, Alexandre, porque... Chegar desprovido de
0: amor no coração. Poxa, mas... Vou fazer uma parada tipo Cicada. Manja que lança da Cicada lá. <risos> 13, 31, né? Vai ser um... Você vai acessar um site que vai te mandar pra um lugar
1: e tal. <risos> Vídeos secretos no YouTube. É, então... <risos>
0: É isso aí, vamos falar agora do nosso Apoia. Se você quer se tornar um apoiador, um cereal boy, um serial, girl e integrar aqui a nossa família, o nosso time do Serialcast, é muito fácil. É só ir lá no www.apoia.se barra Podcast. E aí, com uma contribuição de no mínimo R$ reais por mês, você passa a integrar o nosso time aqui de apoiadores e aí tem algumas recompensas, né, do.
1: Com certeza, cara, quem for lá nos apoiar vai ter o acesso a nossas lives, que a gente vai fazer ainda, nós vamos fazer nossas lives. Vai ter acesso também a um roteiro, cara, da primeira temporada, com o Alexandre que tá catalogando lá certinho e vai estar vai tá disponibilizando em PDF. E também vai participar do nosso grupo, cara, de Telegram. Bem maneiro lá, né, Alexandre? A gente sempre solta as coisas lá antes.
0: E além de ter todas essas recompensas, vocês também passam a ajudar a gente a melhorar a nossa divulgação e melhorar a nossa estrutura também, para que o SerialCast continue sempre aí, entregando conteúdo de qualidade para vocês. E agora chegou aquele momento muito importante aqui dos recadinhos, que é a dica cultural do Eduardo.
1: É isso aí, hoje o nosso livro que a gente vai estar tá deixando aqui é o livro da Ilana Casoy. ele se chama Serial Killers Made in Brasil. Ele é um livro que ele vai contar a história sobre os maiores serial killers que esteve no Brasil, né? Inclusive o Benedito Moreira de Carvalho, ele é citado nesse livro. Ah, ele está inserido, tem, tem a história dele também nesse livro? Isso, tem a história dele. E vai ter a descrição do livro também, tanto no Instagram, como também do nosso episódio no seu agregador. É só entrar no link lá e vai estar tá direcionando você para a página do livro. Ali na descrição do episódio, né? Isso. Maravilha, do.
0: Ah, eu queria falar também aqui na, na, na parte cultural que é o seguinte, eu assisti aquele filme que você falou, que você indicou,
1: O Diabo de Todo Dia. Muito é bom, né, cara? Pô, Meio um poço, mas é bom, não é, cara?
0: Não, cara, eu achei assim, tipo, que a história amarra legal. <risos> não, pra sim, mim sim. É amarra. Não, é que você falou meio poço, porque é o poço que fica, deixa aquela coisa meio vaga. É mais né? o
1: final, né, cara? E... Mas, Mas eu, eu não achei
0: vago, porque aquilo ali mostra a construção de, tipo, tem um, um serial killer e mostra a construção de outro, cara, praticamente. Não é? Foi isso que eu entendi, mais ou menos. Do menino, você acha que. É, ele que acabou é constru... se tornando. Ó, oh, um spoiler, ser... oh, spoiler! Alerta de spoiler aqui.
1: Será que vai dar spoiler mesmo? Tá, ah, não sei, cara. Quem quiser pode pular um pouquinho pra frente ou assista o filme, é muito bom também. É, Aí não, nós fazemos uma resenha mas... sobre o filme. Sim, sim,
0: mas é um filme muito legal, vou falar, mas não que eu vou acabar entregando o jogo.
1: <risos> mas é bom, né, cara? É bom sim.
0: Muito bom. Também ah. outra dica que eu quero dar aqui é a série brasileira que a Netflix lançou essa semana agora, né? No dia 1 de outubro, que é o Bom Dia, Verônica. Né, inclusive, as nossas amigas lá do Que Crime Foi Esse... Estão fazendo uma divulgação maravilhosa para Netflix aí também, dessa série que é 100% Brazuca e que eu vou falar para vocês. Eu já tô maratonando aqui, acho que eu tô no quinto episódio e não deve nada pra série gringa nenhuma. Se você tiver tempo aí, assiste lá que você vai querer maratonar. Bom dia, Verônica. E essa série, ela foi escrita pela Helena Casoy e pelo Rafael Montes, né? É uma adaptação de um livro que, que os dois fizeram. É muito legal, cara.
1: É, cara, por se tratar de uma produção Netflix, eu acho muito difícil, de... é muito padronizada a hollywoodiana, então é muito bom, é, é alerta de episódio e... e série boa, né, cara? É isso
0: aí, já demos spoiler, já falamos pra caramba aqui do Agora chegou a hora do quê? Do
1: nosso episódio, né, cara? Bora lá, então. Bora lá.
0: Bom, é o seguinte: do São Paulo, o ano é 1952. Começou a acontecer uma série de estupro contra mulheres, estupros e homicídios também, né? Isso em regiões ali da cercania da cidade de São Paulo, né? Os bairros mais periféricos e algumas cidades do ABC também, e outras cidades que ladeiam aqui a cidade de São Paulo, né? Então tinha um modus operandi muito parecido. A polícia já logo ligou o alerta e descobriu que tinha um serial killer ali em potencial agindo nessa região. Esses crimes eles foram de fevereiro de 1952 até agosto do mesmo ano, né, de 1952. E aí, então, a polícia conseguiu elucidar esses crimes que foram atribuídos a um homem chamado Benedito Moreira de Carvalho, que ficou conhecido como o Estrangulador Loiro ou o Maníaco de Goianazes. Bom, Goianazes, para quem não é de São Paulo, né, ou para quem não é da cidade de São Paulo, Goianazes é um bairro que fica aqui no extremo leste né, da capital paulista, e na década de 50 era um bairro, hoje é um bairro assim, é um bairro periférico, mas é um bairro grande já, né? Tem estação de trem, é um bairro que já teve um crescimento muito legal. Mas nos anos 50 era apenas um bairro de periferia bem afastado do centro. Então assim, eu creio que naquela época o desenvolvimento dessa parte da cidade era era um pouco mais atrasado, vamos dizer assim, né? Então tinha muito mato, tinha muito terreno baldio, né? Muita estradinha de terra, muitos sítios. Isso, muitos sítios. E as cidades, então, em torno de, de São Paulo, pior ainda, né? Que ficava mais para o interior, ainda, né? Sim. Hoje a gente chama essa região de Grande São Paulo, né? Ou região metropolitana de São Paulo. Mas na época era bem afastado, assim, vamos dizer, um, um lugar do outro. Então tinha muito, assim, muito campo para um cara desse atuar, né? E foi o que aconteceu.
1: Bom, a gente tá falando da década de 50, mas vamos voltar um pouquinho mais pra trás, a década de 30, mais especificamente no ano de 1936, onde um crime que foi cometido contra uma criança de 11 anos de idade, uma menina, foi um estupro que foi feito contra ela pelo um senhor. Esse estupro, ele não foi investigado e foi deixado para trás por conta da época que era muito complicado, né?
0: Exatamente, esse crime ele foi deixado para trás... Né? Não foi dado a devida atenção nele, entretanto, quando houve a onda de 52, foi que eles conseguiram amarrar, que era o mesmo criminoso, né? Isso mesmo. Então agora nós vamos falar quem foi Benedito Moreira de Carvalho. Ele nasceu em 10 de agosto de 1908, na cidade de Tambaú, que fica no interior de São Paulo, ali na região metropolitana de Ribeirão Preto. A mãe dele morreu no parto dele, né, quando deu à luz ao Benedito, e ele era o 12º filho da família, né? A história dele, muito similar a outros serial killers também, ele se queixava de muita crueldade que ele sofreu na infância pelas mãos do pai dele, né? O pai dele batia bastante nele, e ele usava uma argola que eles chamam de rabo de tatu lá no interior, que é um chicote que ele é feito de couro trançado, sabe o que é isso aí, do
1: Eu já, já vi já, cara.
0: Eles chamam de rabo de tatu aqui, a gente chama de arreio também, né?
1: É, eu já vi já no arreio de cavalo, né? É. Eu já vi no arreio.
0: Então ele apanhava, né, do pai dele com esse rabo de tatu, né, que é uma puta crueldade, né? E também o pai dele, assim, não usava só o rabo de tatu, ele usava o que vê pela frente, cabo de vassoura, pedra de pau, sabe, e o problema é que ele sempre batia na, na cabeça, na região da cabeça do Benedito, né, e de tanto ele, ele levar porrada né, na cabeça, né, levar paulado, essas coisas, chegou uma hora que ele começou a ter algumas perturbações, sabe, sentia tonteira, sentia náuseas e até chegava a desmaiar, cara. E é engraçado que mesmo ele apanhando, ele sofrendo toda essa violência vinda do pai dele, ele ainda tinha um misto de, de estima e de ódio pelo pai dele, sabe? Mas assim, ele tinha um relacionamento muito bom com a irmã dele, né? A irmã mais velha que criou ele. Então ele cresceu, a infância dele foi nesse clima, né? E é quando ele passou a ficar um pouquinho mais velho, como a maioria dos homens no interior naquela época, né? Ele passou a trabalhar na roça, né? com tarefas agrícolas,
1: né, tipo... Carpinar, mexer com terra... Plantar, plantar,
0: isso, cuidar dos bois, das vacas, essas coisas, né. E aí com 16 anos ele saiu da casa dele e foi morar lá em Araçatuba. Araçatuba fica também aqui no estado de São Paulo, na região noroeste do estado. E lá ele começou a trabalhar como carreiro, né. Carreiro era o condutor do carro de boi, né. O carro de boi é tipo uma carroça que é puxada por um boi, né. E ele que tocava o boi ali na carroça. Lá ele também trabalhou como garçom, trabalhou como lavador de prato. Enfim, ele teve uma série de trabalhos, assim, que era mais tipo bico, né, na época, né? Sim, sim. E aí, nessa época também, foi a época que ele começou a conhecer a vida, começou a conhecer a noite, as mulheres da vida e os prazeres da vida. E como todo mundo sabe que a noite é uma bandeja prateada, forrada de pecados... E doenças venérias? Ele contraiu várias, cara, incluindo gonorreia, cancro venéreo, e adenite inguinal que eu não sei o que é e não vou pesquisar. Vocês que lutem.
1: <risos> eu não aconselharia, porque aquelas imagens que o Google mostra é meio complicada, viu? Não, você tá maluco, cara.
0: Cara, na, na minha época de escola, tinha uns caras que iam fazer palestra na escola. Levavam uns livros. Lembro. Que já lembro. Cara imagina ser tipo ali, né, meu, 16, 17 anos também no auge, ali explodindo os hormônios, você vê aquilo, você fala, meu Deus, eu vou virar padre, cara.
1: É, é bem isso mesmo. Tinha medo, cara. Aula de biologia, dava medo, viu, cara. Deus me livre.
0: E aí, em 1928, quando ele completou 20 anos, ele entrou para a Força Pública como bombeiro, aqui na cidade de São Caetano, no ABC Paulista, né? Para quem não conhece também a região, o ABC Paulista é formado pelas cidades Santo André, São Bernardo, são Caetano e Diadema, né? Diadema. É a BCD, na verdade, né? Isso. Que é a região aqui industrial e tal, que também ladeia a cidade de São Paulo. Fica entre São Paulo e Santos ali, né? Mais ou menos, né? Bem resumidamente. Fica ali naquele... na descida da Anchieta ali. E daí ele atuou como bombeiro na força pública aqui da cidade de São Caetano até o fatídico 31 de junho de 1936, que foi um dia em que ele estava num lugar ermo, no bairro Cerâmica, esse bairro tem até hoje lá, inclusive eu tava lá hoje, quando ele pegou uma menor de idade chamada Maria, né, e aí submeteu ela à violência e tentou esganar ela, que foi aquele crime que você falou no começo, né, Edu? Sim. Que foi, podemos dizer que foi o primeiro, não o primeiro daquela série de 1952, mas foi o primeiro crime sexual
1: que se tem notícia dele, né? Sim, é, foi um crime que não teve uma repercussão, né, mas entretanto na corporação dele teve e ele foi expulso por má conduta, né, ele foi acusado de má conduta lá dentro e foi um jeito deles expulsar ele da corporação, né.
0: Pois é, então, e olha só, ele tentou esganar ela, né, e ele alegou depois que o estupro não foi consumado porque ele ejaculou antes, isso ele acabou tendo ali uma ejaculação precoce. E por isso ele não conseguiu.
1: Na verdade, ele foi julgado por isso, né? Ele foi julgado dessa forma, que não teve a... Que não teve o ato consumado? Isso. Então passaram um pano pra ele. Passaram um pano dos panos pra ele, cara, assim. É, eu acho que é pelo fato de ser militar, esse tipo de coisa, né? E questão da época também, né, cara? É, dizem que esse, caso, esse fato chegou no, no comandante,
0: e aí foi o comandante que foi lá e excluiu ele da, da, da Força Pública. Só que ele foi... Ele foi condenado a um ano de reclusão só, né? Isso. Imagina, ele estuprou uma criança e foi condenado a um ano. E ele cumpriu essa pena, saiu da cadeia e aí ele passou a atuar como serrador, né? Trabalhar numa serraria. E aí foi trabalhando nessa serraria que um dia teve um acidente de trabalho, ele estava manuseando uma serra e acabou se descuidando ali e perdeu duas falanges do seu dedo indicador da mão esquerda. Então ele ficou lá com nove dedos bons, né? E um
1: ficou só metade do dedo. Só um fato, cara, eu conheço bastante pessoas assim, mais antigas, né? E bastante dessas pessoas não tem o, o dedo, cara, indicador assim, perde muito nessas Meu máquinas. Meu pai não né? tem. Sério? É, perdeu é, na máquina assim? É, ele é marceneiro. É, então, não, tem tia assim que. Ele perdeu
0: o. Qual que foi? Deixa eu ver. Ele perdeu, acho que é o que põe a aliança, e o dedo do meio ficou, é... ficou. Toquinho. Não, ele ficou duro, assim, sabe? Porque pegou no. No, no nervo. No nervo, e aí ele fica parado, mas o dedo da aliança ele perdeu.
1: Ah, não, eu tenho tia, assim, marido dela também era assim, cara, que não tinha. Perdeu na, na máquina também. Tá doido. Né? Complicado. O Tommy Ayomi, do Black
0: Sabbath, perdeu também e toca guitarra pra caramba. Então.
1: Né? E eu tenho todos e não toco nada, mas beleza, vamos lá. Mentira, <risos> ele toca assim, gente.
0: E aí, em setembro de 1941, no bairro da Penha, aqui em São Paulo, o bairro da Penha, para quem não conhece também, na Zona Leste de São Paulo, só que não é no extremo leste como é Guaianasa, é um pouco antes, né? Ele cometeu um crime de atentado violento ao pudor. E aí ele foi condenado a dois anos e onze meses de prisão. Então ele cumpriu esse tempo e saiu em 1943, e aí em julho de 1946, ocorreu um crime que ficou muito famoso na época como o crime da estrada da Peninha. Onde ele agarrou uma menor de idade chamada Naomi, ela tinha 16 anos só, né? E aí ela resistiu e entraram naquela luta corporal e ele foi lá e esganou ela, né? E aí depois ele arrastou ela pro mato e estuprou ela. E aí a polícia foi lá e prendeu ele. Quando ele foi preso, ele deu um nome falso, ele deu o nome lá de Joaquim Moreira de Carvalho. Lembrando que o nome dele é Benedito Moreira de Carvalho, né? Ele só mudou o Joaquim ali, né? E aí ele foi condenado a seis anos de, de recusão. Pegou seis anos de cadeia. E depois essa pena foi reduzida pelo Tribunal de Justiça para três anos e seis meses de prisão. E aí em 1949, ele estava na rua de novo em liberdade condicional. Pô, para pra pensar. Em 36, ele foi acusado de tentar, entre muitas aspas, né, uma, uma criança, quando ele estava no bombeiro de São Caetano. E aí em 41, ele cometeu um atentado violento ao Pudor. Tirou mais 2 anos e 11 meses de cadeia. E em 46, ele esganou, estuprou uma menina e pegou 3 anos de cadeia só, cara. 3 anos e 6 meses. Cara, era... já era... assim... Pô, o cara já tem um histórico desse. Deixa o cara guardado, porque sabe que ele vai
1: sair pra rua e vai fazer besteira de novo. Então, né, cara? É, é inacreditável, né? fato é que, posteriormente... A gente vai ver, né, o que que ele cometeu, né, cara. Você acha que ele ainda
0: tinha, que existia algum um certo tipo de influência pelo fato de ele ter sido militar?
1: Cara, eu eu acredito que sim. Também, né? Isso porque ele andava com a carteirinha de militar dele também, né? Mesmo fora da corporação. Isso, mesmo fora da corporação. Era um fato também, é um fato determinante. Entretanto, eu acredito também pelo fato da época o estupro não ser tão levado a sério, né, cara? Pelas autoridades.
0: Pois é, se eu reclamei que passaram o pano pra ele lá em 36, não sei nem o que eu vou dizer disso agora, né? Sim. Tanto que em 25 de janeiro de 51, aí vamos dizer, um ano praticamente, né? que ele saiu em dezembro de 49, uma mulher chamada Judite sofreu uma tentativa de estupro por ele na cidade de Poá de po, É muito perto aqui de onde a gente mora, né? É, a, é duas cidades depois, né? Que fica um pouco mais aqui para o extremo leste de São Paulo, já na parte da região metropolitana da cidade.
1: Lembrando que, na, na época, a Poá ela era da nossa cidade, né? Era, Ainda fazia parte de Moji? Era Mogi das
0: Cruzes. Que era Poá, Suzano, acho que Itacoá também era, né?
1: Isso, nossa, era, mo... era, era gigante, era gigante. Cara, Mogi era enorme. Então, era né? enorme, cara, né?
0: Toda a região do Alto Tietê era Moji?
1: Não sei se toda, cara, mas... Eu, eu não sei se Santo Isabel, essas cidades eram, mas eu sei que, que até Poá ali era Moji, Itaquá era tudo Moji.
0: Então aconteceu isso aí em 25 de janeiro de 51 e depois em agosto... Do mesmo ano, ele tentou estuprar duas irmãs, que chamavam Dalila e Berenice, e ele violentou uma menina também, que o nome dela era Sulamita, e as três eram menores de idade, né, isso aí foi no comecinho de agosto, e aí no dia 18 de agosto, novamente aqui na cidade de Poá, ele atacou uma menina que tinha o apelido de Dina, né, que tinha 13 anos de idade, ele arrastou ela pro mato, né, o mesmo modo operando e tal. Só que, graças a Deus, antes de ele conseguir consumar ali o estupro, chegou um rapaz no local e ele saiu correndo. Então ficou toda ali a polícia de, 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 da cidade de São Paulo e das cidades né, adjacentes ali, atrás desse cara que tava causando esse terror com as crianças, né? Com as mulheres, e aliás, com as meninas, né? Não chegavam nem a ser mulheres ainda, né?
1: É, mas na verdade, assim, eles estavam atrás, mas não dava tanta importância, assim, por relatos que, que eu tava vendo, viu? A, até acontecer os homicídios, cara, ele não dava tanta importância.
0: Até então ele era tido só... Ele, aliás, ele era só um estuprador. Sim. Só não, né? É, é o tarado ele era, que eles falavam, é, né? É, ele era um, é um tarado. Ele era um estuprador, né? Até então. Sim. E é logo depois que teve esse ataque à menina Dina na cidade de Poá no dia 6 de setembro, ainda de 51, ele foi preso em flagrante quando ele invadiu uma casa em Itaquera, né, no bairro de Itaquera. É, é a casa de uma mulher chamada Edna, e ele entrou dentro da casa da mulher, pegou ela e utilizou o cinto dele para apertar o pescoço dela. Né. Só que ela começou a gritar, começou a lhe fazer um estardalhaço e tal, e aí ele ficou assustado e fugiu. Mas aí o, o, os caras mesmo da região ali, né, se ligaram o que estava acontecendo, começaram a perseguir ele e ele foi preso. E aí ele conseguiu um habeas corpus e alcançou a liberdade em novembro de 1951.
1: Mais uma vez, cara. Mais uma passada de pano, né? Mais uma, cara.
0: E aí, menos de um mês depois, em 21 de dezembro, ele estuprou uma menor chamada Lídia, na cidade de São Bernardo do Campo, que fica aqui no ABC também, próximo ali de São Caetano. Então, até dezembro de 51, ele cometeu todos esses estupros, ele foi preso, né, em 51, e foi solto através de um habeas corpus né já tinha sido preso outras vezes, como a gente acabou de citar. Cara, e tá na rua. Entra o ano de 1952, e aí começa uma série de assassinatos contra mulheres. né? E o que, que a polícia fez? Não sei o que a polícia fez. Eu sei o que eles não fizeram, que foi colocar o Benedito Moreira de Carvalho como um dos suspeitos. Porque até então na cabeça da polícia ele era apenas um estuprador, entre muitas aspas aí, né? Apenas um estuprador que não cometeria homicídios. E eu disse que foi um, aqui um pouco de culpa da, da polícia de São Paulo da época. Da, não vou nem dizer da polícia, cara, da justiça, né? Vamos dizer da justiça, porque a polícia prendeu e a justiça foi lá com, através de um habeas corpus, soltou ele, né? O que aconteceu? Estava acontecendo todos esses esses crimes que até então não eram tidos como um serial killer, nem nem existia o termo na época também, né? Nem existia, acho que é o, o criminalismo no Brasil acho que ainda ainda engatinhava, né?
1: Ah, o que pouco se falavam era do Febrônio, né, cara da época. Porque eram umas coisas muito loucas. É, né? mas eram umas coisas assim. É, tinha um, um tempo distante, né? Entre os casos, assim. E a cidade também distante, tudo comunicação, então. Mas era você, bem sabe que, você sabe
0: o que é muito curioso? A gente vai começar a falar agora sobre os homicídios, né? E a gente vê que o homicídio, ele é tratado de uma maneira diferente do estupro.
1: Isso que eu ia citar, cara, é bem né? diferente, assim, o, o trato que eles fazem, o jeito que eles fazem as investigações são bem diferentes, né? Tanto que existe
0: uma frase muito célebre aqui em São Paulo, não sei se isso reverberou para o país todo, né? E também, eu não sei a veracidade disso, né? Mas atribuíam ao Paulo Maluf uma frase em que ele dizia assim, é, se o bandido tá com desejo sexual Estupra, mas não mata
1: Você já ouviu falar isso? Não, não Eu <risos> é. lembro do roubo Mais faz dele mas... Exatamente Exatamente Várias pérolas né? Exatamente
0: mas... Agora eu não sei, né Qual que é o padrão de ver a cidade nisso Eu sei que isso era muito falado Estupra, mas não mata E essa frase era atribuída ao Paulo Maluf louco. Cara, isso como, assim Fazia parte da cultura Vamos dizer assim Esse jargão ele já demonstra muito como a, a, a sociedade encarava as coisas, Sim. né? Ou aceitava, pelo Sim. menos, né? Tipo, ah, não, tudo bem, estuprou numa tota tá beleza. E pelo que a gente tá vendo aqui, parece que a, a justiça, na época, interpretava dessa maneira também. E então, du, iniciando o ano de 52, a polícia constata que começa a ter um surto de homicídios e de crimes sexuais contra as mulheres, né? Chegando a acontecer até duas vezes por semana, né? O que era um índice que tava estourando o índice da época, porque... Você imagina, nos anos 50, São Paulo, a criminalidade não chegava nem aos pés do que é hoje, né? Hoje é uma cidade, é uma metrópole, é uma cidade com todos os problemas de uma cidade grande, mas até então, nos anos 50, as pessoas dormiam com a porta aberta.
1: Sim, né? assim como nós já citamos no, no episódio do Bandido da Luz Vermelha, né, cara? Isso, Bandido da Luz Vermelha. Tanto que você vê que
0: ele até encontrava uma certa facilidade pra cometer os crimes dele por conta disso, né? Sim. Hoje, por exemplo, um cara que quisesse é, atuar como o Bandido da Luz Vermelha, muito provável que não conseguiria, né, cara?
1: Nem da luz negra, da luz verde, nem nada, cara. <risos> Lanterna verde? É, impossível. Graças a Deus, né, cara? É,
0: graças a Deus. E aí, nesse problema todo, a polícia estava totalmente perdida. Foi que na Semana Santa, de 1952, uma moça chamada Gertrudes Danzinger, ela era uma alemã, né? Ou polonesa?
1: Acho que era alemã. Alemã, né? Alemã, desse...
0: de alemães. Ela foi assassinada. Aí chamaram a polícia no local... Uh, e daí o investigador de polícia na época ele chamava Adalberto João Kurt foi ele que atendeu o chamado, né e aí quando ele chegou lá e tava colhendo o depoimento e vendo o que tava acontecendo ali tinha um velho que era testemunha que tinha visto o cara que, que pegou a Gertrudes, olhou pra ele e começou a gritar, desesperadamente pô, ele ficou, ninguém entendeu nada né cara, e aí o velho começou a dizer que, dizer que era ele ah, foi ele, foi ele, foi ele mas o que, que acontece, obviamente que não foi o, o policial, né, o Kurt mas ele era muito parecido com o assassino, segundo essa testemunha, né? Então essa foi a primeira pista que a polícia teve. A aparência do homem que eles estavam procurando, né? Que era um cara branco, né?
1: Grande, é, ma magro e loiro, né? Isso. Aí que ficou o estrangulador loiro.
0: E aí o, o, esse, esse homem começou a descrever a para eles, né? E aí ele foi descrito como um cara muito forte. Tava sempre carregando uma pasta de couro marrom embaixo do braço que era loiro, né, parecido com o Kurt, como a gente falou, né, o investigador, né. Algumas testemunhas também falavam que ele usava um bigode muito pequeno e bem aparado, que era bem comum na época, né, aquele bigodinho, que tá voltando pra moda agora, né, aquele bigodinho meio Arlon Brando, sabe, no começo da carreira? Uhum. E ele também usava um chapéu cinza com a aba baixada pra esconder parcialmente o rosto, né. Naquela época os homens eram muito comum usarem chapéu, então ele se aproveitava desse artifício pra ajudar a esconder o rosto dele, né. E aí o modo desoperante dele era meio parecido, porque as vítimas deles eram frequentemente encontradas da mesma forma. Às vezes até parecia que assim, os crimes pareciam ser muito semelhantes. Aí a polícia falou: não, realmente tem aqui um tarado, como eles falavam na época, né? Um tarado solto na cidade de São Paulo. Então, após esse crime que houve né, na Semana Santa de 52 contra a Gertudes Danzinger, esse crime ocorreu em Parelheiros, né? Que é um bairro também de São Paulo, da, da Zona Sul, se eu não me engano. E aí depois, 26 de maio de 52, um mês depois, ele estuprou e matou uma menor de idade, chamada Esther Lopes, de 12 anos, que era num local muito isolado, que era chamado de Estrada do Juta. E aí ocorreu um fato muito curioso, que foi contado pelo Benedito, depois da prisão dele. Esse fato ocorreu dois dias depois desse estupro e homicídio contra Esther Lopes, no dia 28 de maio né, de 52, ele tentou estuprar a Maria de Lourdes Alves, de 18 anos. Porém, ele alegou que ele não consumiu o ato do estupro por conta do mau cheiro do órgão sexual dela. Olha só a história. Mas, mesmo assim, ele bateu nela até ela desmaiar e, consequentemente, morrer por conta de um trauma cerebral né, devido à força da, das pancadas que ele deu ali. Né? Então, essas foram as informações que ele deu. Mas o que a gente liga? Já aquele crime que ocorreu em 36 contra a criança que ele falou que ejaculou antes e tal. Né? Sim. Então, assim, já vê que ele. Até um modus operando de mentira, ele tinha, na minha opinião, né?
1: Ô Alexandre, um fato bem curioso também da, das vítimas, cara, igual você comentou da, dessa estrada, mas até onde eles estão falando, essa estrada é aqui em Poá, é próximo de Mogi mesmo, que eles falavam. Estrada do Juta? Isso, ah, pegou é que eles é, é lembrando que muitas das vítimas dele, do, do homicídio mais estupro, era referente a orientais, cara. E a Sim. gente pode pegar esse gancho, assim, porque, assim, na época, a Mogi é um, um reduto de pessoas orientais que veio muito pra cá, imi imigrantes, é, né? É, imigração no começo do século 20 né? Isso, e eles são muito, eles são um grande polo agricultor, cara, de tudo aqui, assim, na, na região, Sim, bem, parte. Bem, observado, é, bem observado. Então a observação é a seguinte, que nessa estrada, assim, que ele andava, né, ele, ele descia do trem e ia andando pela estrada, ele falava que ia visitar algum amigo ou outro, e ele ia andando pela estrada e, e acabava encontrando moças, né, que estavam sozinhas na, nos sítios, no, no, nas roças, né. Então, assim, eu acredito que a, a, as meninas orientais foram estupradas por eles, é referente a isso. Ah, sim, bem observado, cara. Bem observado. Um fato curioso dele também é que ele foi preso aqui na cidade de Mogi também. Cita, tem uma, umas biografias que cita em 1951. Foi e preso ele... aqui também? Isso, ele ficou detido na, na prisão de Mogi e ele conseguiu escapar. Mas, assim, eu, eu li numa biografia, né, cara? Não sei se qual o, o tão verídico que Mas é. Mas tem o ano? Fato. Tem o ano? 1951. 51. 51. Ah, então foi que na ele... onda de estupro dele, isso, né? Que antecedeu isso. a onda de homicídio. Isso mesmo. Ele fugiu da prisão, ao contrário da, do que citam que ele, que ele saiu, né? Ah, é entendi. um fato bem curioso, isso aí, né, cara? É uma cara, biografia eu, que eu li.
0: É, mas eu acredito que os registros naquela época também deviam ser muito parcos, assim, é, né, cara? Não era.
1: É, isso foi levantado quando a polícia começou a estudar o que você tinha citado, que a polícia começou a estudar o, o modus operandi ali de, de todos os criminosos. Agora e ver... é em 52, isso, né? Isso, Daí eles começaram a levantar e viu que ele tinha fugido da prisão em 51. Entendi, entendi.
0: E aí, após esse crime aí que ele falou que não conseguiu estuprar a moça, no dia 21 de julho de 52, ele também estuprou e matou uma moça chamada Mercília Oliveira de Souza, de 18 anos, na Parada 15 de Novembro, que é um bairro de São Paulo também. É, e depois, em 2 de agosto de 52, ele atacou de novo. Cara, então foi uma onda, assim, escalar, né? Sim. Você viu, ó, fevereiro, abril, maio, maio, julho, agosto... Né, que esse agosto foi o, o caso, é, que foi, ficou conhecido como o caso Chácara Rude Ramos, né? Porque esse caso aconteceu num sábado, dia 2 de agosto de 52. Durante a madrugada ele saiu da casa dele, né? Atrás de mais uma vítima, e ele gostava desse horário porque ele considerava um horário mais fácil porque tinha poucas testemunhas, né? E aí ele foi, pegou o bonde e tal, chegou no posto da Guarda Civil lá, e aí ele saiu procurando, né, as vítimas e tal, então ele decidiu ir nas casas de japoneses, né, que tinha ali ao redor da chácara Rudi Ramos, então ali ele encontrou a menina chamada Raquel, de 10 anos, ele agarrou ela, asfixiou e tal, e violentou ela por duas vezes, cara, e assim, a ponto do órgão sexual dela começar a sangrar de uma maneira absurda, que a menina morreu por conta de hemorragia interna, olha só que triste, esse crime foi em 2 de agosto de 52, que ficou famoso como o crime do, da chácara Rudi Ramos, então, do, após esse crime, foi quando a polícia estava fazendo todo aquele levantamento, né? De dos dados, de quem havia sido condenado por crime sexual, quem estava cumprindo liberdade condicional, esse tipo de coisa. Foi então que eles chegaram aí ao perfil de um cara que era muito parecido com o investigador lá, com o Kurt. Né? E aí eles levantaram ali a ficha dele e descobriram que se tratava do Benedito Moreira de Carvalho. E daí no prontuário dele eles viram que ele já tinha cumprido pena por estupro né, na penitenciária de São Paulo, na penitenciária do Estado, aliás, e ele estava respondendo simultaneamente por dois processos ainda por crimes sexuais, que foi aquele duplo atentado que foi cometido no, no município de Poá né que naquela época ainda era de Moji, e um outro contra outra jovem japonesa lá em São Paulo também. Né. E aí eles puxando lá a capivara dele, é, eles viram também nos relatórios policiais lá que ele também tinha fugido da cadeia de Moji, como você falou, né, em 51, e também apareceu pra eles lá o estupro e uma tentativa de estupro que teve em Itaquera também, né. E nessa época, toda vez que ele era preso, ele usava vários nomes diferentes, como a gente já falou que ele colocou na, na primeira vez que foi preso o nome Joaquim Moreira de Carvalho, né, ele usava o nome jo... Benedito Moura de Carvalho e José Carvalho. Ele era bem burro também, né.
1: Bem próximo ele os col... nomes, né, cara.
0: <risos> Pô, se eu quisesse esconder meu nome, eu colocava um nome bem diferente, né, sei lá, Dr. Hans Crutz colocava um nome, <risos> sabe, nada a ver com o meu. Mas não, ele colocava o mesmo sobrenome, né? E aí, enquanto estavam rolando essas investigações, que eles estavam ali, né? Já, já em cima do, da, da ficha do Benedito, aconteceu mais esse estupro da, dessa menina Ruth, né? Em 18 de agosto de 52. E aí, quando chegaram no local desse crime também, foram entrevistar as testemunhas lá e tiveram as mesmas informações que tiveram no caso do primeiro assassinato dele, né? Que foi a Gertrudes, se não me engano é Gertrudes?
1: Isso, isso, isso né, mesmo.
0: foi da Gertrudes, né? A mesma coisa. Um cara alto... Aloirado, magro, mais ou menos 1,70m de altura, né? Chapéu de aba abaixada e a pasta de couro na mão. E aí os caras falaram, meu, não tem jeito, é ele, vamos atrás dele. E foram lá atrás dele, né? E aí eles descobriram que ele trabalhava como encerraria também, né? E aí nada mais justo que a gente ressaltar aqui o trabalho que foi dos, dos investigadores na época, né? Foi o Mário Gonçalves, o Atos Tescarolo, Antônio Belli e o Alcísio de Oliveira. E o delegado responsável pelo caso era o Francisco Petrarca Lelo. E aí eles levantaram o endereço de todas as serrarias de São Paulo, né? E foram criando um mapinha ali e foram indo atrás para verificar, né? Aí eles viam cartão de ponto, folha de frequência, as coisas para ver se o cara tava lá, né? Eles descobriram todas as serrarias que ele trabalhou e todas as datas de crimes dele, ele tinha ou faltado, ou então ele não estava trabalhando na época. E esses crimes sempre aconteciam próximos dessas serrarias. Daí já não tinha mais dúvida de que era ele o cara, né, meu? Era ele quem estava indo atrás. E aí, para localizar ele, não foi tão fácil assim, né? Porque ele dava muito endereço falso da residência onde ele morava, né? Mesmo quando ele estava trabalhando, ele falava que morava em outro lugar. Até no sindicato, né? O nome dele também estava errado e estava com o endereço incorreto também, né? Até que eles conseguiram chegar no endereço dele. O endereço correto dele, né?
1: É, não era tão comum, né? Se colocar uma conta igual hoje em dia ela... e você ter que declarar onde você mora, né? Declarar sua residência. Pois é. E foi um trabalho bem difícil pra polícia na época, né, eles citaram também, que foi difícil já de traçar o perfil do criminoso, daí traçar onde ele trabalhava, e quando chegou ali bateu de frente com uma porta que não falava onde o cara morava, é, foi, mas até que ele chega a uma, uma serralheria lá que ele deu uma brecha, né, e acabou mostrando onde ele morava.
0: É, então, e a gente tem que ressaltar aqui, por exemplo, a gente falou aqui da justiça que passou muito pano pra ele, mas a gente tem que ressaltar também o trabalho da polícia, que foi um trabalho digno de Hollywood né, que os caras fizeram, né? Sim. No dia 29 de agosto de 52 essa equipe que a gente falou aí dos investigadores o que, que eles fizeram? Os caras colocaram uma macacão, sabe, roupa de operário e tal, e pararam um, um caminhão bem na frente da casa dele e aí eles ficaram lá fingindo que o caminhão tava quebrado, né? E tipo, isso era o quê? umas duas horas da manhã, mais ou menos e eles estão lá, então, dando aquele miguezinho, fingindo que tá estar arrumando o um caminhão, né? E aí, quando foi quatro e meia da manhã, o Benedito saiu da casa dele, né? Ele deu aquela olhada no portão e tal, viu que não tinha nada ali de, de suspeito então até então, né? E ele catou e saiu, né? E saiu levando o quê? A pasta de couro marrom na mão, né? Ele já sabia que, que estavam atrás dele, né?
1: É, eu achei bem curioso essa parte, né, cara? Pensa, como que os caras acertou o dia certinho, que ele ia sair ali com a pastinha dele e tudo também, foi, foi uma coisa digna de Hollywood mesmo, né? É,
0: pelo jeito ele sempre tava com essa pasta, né? Porque nos crimes também ele era descrito, né, com essa pasta na mão.
1: Sim, lembrando que o endereço correto, né, era Rua Ponciano, né? Rua Ponciano 32, Guaiaúna, eu não sei onde é isso. É, então, eu pesquisei no mapa, a é é, tipo assim, é próximo mais da Penha do que para Guaianazes, mas não é longe, é próximo de onde ele fazia os crimes dele também. Ah, entendi.
0: E aí os policiais deram voz de prisão para ele, ele não reagiu, né, prenderam ele ali, né, e começaram a examinar o conteúdo da pasta dele, né. E viram que lá dentro, dentro da pasta, ele só carregava um cordel, né? Eu creio que seja uma corda, né? Com uma laçada em uma das extremidades. Provavelmente ele usava aquilo ali para esganar as vítimas dele, né? Sim. Ele colocava ali na ponta e puxava. E duas das vítimas deles, depois eles foram ver, que ela havia sido estrangulada com material semelhante a esse mesmo, a esse cordel. Então, provavelmente ali tinha a arma de alguns crimes dele, né? E aí quando ele foi preso, ele confessou 10 dos estupros dele, né? E também os 8 que foram seguidos por homicídio, que foi o caso da Vila de Adema em 26 de fevereiro de 52, né? O caso de Parelheiros, em 7 de abril de 52 contra Gertrudes, né? O caso da Estrada da Juta, que é aqui em Poá, né? 26 de maio de 52, o caso de Cumbica, que foi da menina Maria de Lourdes, de 18 anos lá em 28 de maio de 52. O caso em Barueri que foi da jovem Rebeca, de 12 anos, também 20 de junho. E teve também o caso Parada de 15 de novembro e o Rudy Ramos, né? Que foi a, o último crime dele também. E também atribuíram a ele um, uma vítima chamada Abraão, né? Um menino de 8 anos de idade. Só que esse caso Abraão, ele não tá constando em, em muitas fontes, né, do Porque dizem que quando ele cometeu aquele crime contra Raquel, que foi aquele crime brutal, que a menina morreu até de hemorragia, né? disse que quando ele tava voltando, ele viu um garotinho, e ainda ele tava ali com o desejo de maneira insuportável, não tava aguentando, né, na loucura dele ali, e aí ele chamou o menino, perguntou o nome dele e tal, o menino falou que era Abraão e tal, a idade dele, e aí tentando ganhar a simpatia do moleque, ele foi lá e disse que, que ele conhecia o pai dele, né, e aí o, o, o Benedito propôs que ele acompanhasse ele por um atalho ali, que ele ia dar um dinheiro pra ele, né, e aí o menino, pô, oito anos, sem maldade nenhuma, né? falei acompanhou ele. Daí ele fez lá um monte de maldade com o menino. O menino morreu também, né? E aí depois ele pegou o ônibus e voltou pra casa dele, né? E falou pra, pra esposa dele que não tinha conseguido arrumar trabalho, né? Ele, quando tava desempregado, ele saía pra cometer os crimes e falava que ia procurar trabalho, né? E aí depois, quando os policiais estavam interrogando ele ainda, né? Eles depois conseguiram um mandado de busca na casa dele e começaram a encontrar várias evidências lá, né? Encontraram três pastas de couro, encontraram um monte de recorte de jornal com, o, com as notícias do crime, dos crimes dele, né? Vários ternos, chapéu cinza, como os que as testemunhas citaram também. Livros de catecismo, imagem de Santa Isildinha e um caderninho que estava escrito o nome de todas as vítimas dele, cara. Era tipo um livro caixa, sabe? Que ele colocava ali, ele colocava o nome dos bairros e ele colocava umas referências dele ali, tanto que tá escrito lá, tipo assim, é... o a uma japonesinha. Você chegou a ver a foto desse? Vi, vi. De Eu vou tentar ler. depois eu vou colocar no Instagram pra galera ver. Cara, é...
1: É tenebroso, né, cara? É,
0: é não tem nem palavra pra não, falar, é, é um negócio cabuloso, cara. E é um fato muito curioso, é que na confissão dele, cara ele não confessava que ele teve, que ele fez sexo anal com as vítimas e que estrangulava. Mesmo o exame de necrópsia, depois de ter comprovado isso, ele falava que ele não, não fazia isso, né? Só que o que acontece? Lembra que ele perdeu um dedo na serraria? Então, as marcas do, do estrangulamento que deixava na, na, nas vítimas indicavam que sempre faltava parte do dedo indicador da mão esquerda. Né? Então, cara, ligava ele total ao crime ali, né?
1: Esse aí foi um dos maiores fatores, cara, pra, pra julgar ele. Sim, e também a
0: cordinha, né, que, que encontraram com ele quando ele foi preso, né? Sim. Mas ele falou que não, que aquela cordinha era usada pra fechar, ele fazia feixe de graveto, assim, sabe? Tipo, pegava aquela rama de, de madeira e tal, né, que ele levava pra casa dele para cozinhar, pra usar no, no, no fogão de lenha. Então ele, ele falava que ele amarrava aquela, as madeiras com aquilo lá, né? Só que a esposa dele negou que acontecesse, porque o, o fogão da casa deles, na época era carvão, não usava madeira, igual fogão de linha normal. Era um fogão que eles usavam um carvão como combustível ali pro, pro fogo do fogão deles, né? Só que na necrópsia das vítimas Gertrudes e da Raquel, demonstraram que os sucos que encontraram no pescoço delas, né? As marcas que ficaram ali, correspondia com exatidão à espessura do, da mesma cordinha que ele estava carregando no dia, né? E o Benedito estava muito preocupado em mostrar para as pessoas que ele era doente. Né? Ele falava, não, eu tenho um problema, eu sou doente, eu não sou um criminoso, eu tenho que ser internado num hospital psiquiátrico. E ele falava que ele não conseguia dominar o, o desejo sexual dele quando ele ficava excitado. Na verdade, eu acho que ele estava metendo um louquinho ali, porque como ele foi da força pública, ele sabia dos esquemas, né? Sim. Ele sabia que ele poderia ser julgado inimputável e né, não ia para cadeia, ia para o hospital psiquiátrico, ali, a história ia ser diferente, né? E acho que ele também sabia o que aconteceria com ele quando ele caísse na cadeia, né?
1: E tinha é a história também do febrônio, né, cara? Certeza que...
0: Pois é, a história Sim. do febrônio ilustra bem isso, né? Sim. Esse
1: lance de, de ser
0: ineputável, né? De se Sim. dizer louco pra não, não pegar a cadeia, né? E aí ele falou que as passas de couro que a polícia encontrou na casa dele foram todas compradas na, na rua São Caetano, né? E que era realmente dele mesmo. E... Esse caso, na época que, que aconteceu com a prisão dele, né... Enfim, quando começou, no ano de 52, ali em fevereiro, começou os crimes, cara, teve uma comoção enorme na cidade de São Paulo, né? Atraiu a atenção ali dos jornais da época e tal. E o interrogatório dele, olha que engraçado, era feito publicamente. Eles colocavam ele num salão ali da Secretaria de Segurança Pública na época e era aberto ali pro público, sabe? E ficava lá dias e dias, cara. Ficava uma multidão de curiosos, né? Bem engraçado isso, né? Acho que a polícia também queria mostrar... Ali que conseguiu prender o cara, né? E aí os jornalistas interrogavam ele à vontade, sabe? Tipo, ficava lá fazendo pergunta e tal. Psiquiatras que eram interessados na época sobre criminalismo, né? Também ia lá pra, pra entrevistar ele e tal. E tudo tranquilo ali, o negócio era público mesmo. E aí depois de 14 dias que ele fez, que ele fez essas confissões, né? As primeiras confissões, começou a aparecer mais prova. E aí ele confessou mais três crimes, né? A pasta que ele disse que tinha comprado é, no ano anterior, na época ele pagou 34 cruzeiros, né? Que ele falou que comprou ali na rua São Caetano. Eles conseguiram provar que essa pasta tinha um preço muito diferente, custava bem mais, né? E a etiqueta da mala levou os investigadores à fábrica e lá eles foram lá conversar com os caras e tal. Quanto que custa, mais ou menos? Aí os caras falaram o um valor que não tinha nada a ver com o valor que ele tinha pago. E aí os caras pensaram o quê? Assim, então, provavelmente ele deve ter roubado de alguma vítima, né? E aí eles foram lá verificar no, nos casos e viram que realmente no caso da, da Sara de 10 anos, isso tinha acontecido. Né? Ela, ela tinha sido estuprada e foi ferida junto com aquela menina externa na, e, e, na estrada do Juta. Né? E aí o, o, chamaram a Sarah, né que, que sobreviveu, e o pai dela. E aí eles reconheceram a, a pasta. Falaram não essa pasta aí é, era, ela, era dela mesmo e tal. E aí já caiu mais um crime nas costas dele. Né? E aí a menina falou que dentro da pasta ainda tinha uma anotação que ela tinha feito a lápis. Né, que tava dentro da pasta ali, provavelmente ainda tava lá, o pessoal realmente tinha, né, e aí o pai dessa menina levou a polícia até a loja que ele comprou a pasta para ela, sabe, o vendedor reconheceu ela, né, e disse que a anotação que tava lá tinha sido feita por ele mesmo, que era um código do valor, sabe, tipo, uhum. acho que deve ser tipo código, né, quando vai cobrar, assim, né, Sim. e aí ele começou a confessar um monte, cara, começou a confessar tudo que tava acontecendo, e aí, ele mostrava assim para a polícia com uma exatidão impressionante, cara. O caminho que ele fazia, aonde ele encontrava a vítima, a posição que ele deixava, né? Como que ele fez para voltar para casa e tal. Ele falava até como tinha ficado as bolsas ali, o objeto dentro da bolsa, sabe? E aí, teve vítima que, que reconheceu ele, sabe? Vítima de estupro dele que sobreviveu reconheceu ele também, né? E assim, ele. Ele, tipo, meio que tinha um método ali, sabe? De anotar as coisas, os crimes. E ele... Depois contava pra polícia com exatidão, cara. Que deixou ali todo mundo de bobeira, né? Com a frieza do cara, da maneira que ele, que ele contava, né?
1: Isso era muito do caderninho dele de anotações também, né? Que foi pego. Ele mesmo dizia que ele fazia aquelas anotações pra, posteriormente, ninguém colocar um outro crime no, nas costas dele, né?
0: Exatamente, cara. E aí chegou no final, né? De todo ali o
1: depoimento dele... No saldo
0: final, ele contou 29 vítimas, cara. E aí também uma, um fato muito curioso e até muito triste, cara, foi que quando interrogaram a esposa dele, ela chamava-se Marina Ferreira de Carvalho, ela disse que não tinha queixa nenhuma dele, cara, que ele era um bom marido. Ela achava que, assim, por exemplo, quando eles estavam juntos ali na intimidade deles, não tinha nada de doentio, que era uma coisa totalmente normal e sadia com ela, né? E ela nunca notou nada, assim, sabe, de errado, nenhuma anomalia, nenhuma perversão, sabe, na conduta dele. E aí falou que ele era um cara trabalhador, bom chefe de família, que tava sustentando o lar sozinho, né? E ela dizia que ela nunca soube ao certo o motivo das prisões dele. Ela falou que sabia vagamente que ele tinha algumas encrencas com algumas moças, né, como ela mesmo disse. Provavelmente era aquelas pessoas do interior, eu acho, né, cara, que... Sei lá, talvez. Ou então, talvez, ela
1: meio que fingiu ali que não sabia de nada, né? Ah, não ser julgada como cúmplice, essas coisas assim, né? Por
0: medo. Exatamente, cara. Ele teve um filho com ela, né? Só que o filho dele, com 13 anos, ele foi morar na casa dos tios e não falava de jeito nenhum sobre o pai dele. Mas, em contrapartida, do, existe alguns fatos aqui sobre a saúde dele que contrastam demais com essa ligação da, da esposa dele. Por exemplo, ele alegava que ele teve cachumba e que a cachumba causou nele uma uma inflamação chamada orquite. Creio eu que é quando o pessoal fala que a cachumba desce, sabe que o cara fica, né? Inflama ali o saco do cara e fica enorme, né? E daí por isso ele nem sempre secretava esperma, nem sempre soltava esperma, né? E ele alegou que depois que ele teve isso, ele nunca mais conseguiu controlar o desejo sexual dele. E ele tomava frequentemente alguns chá de ervas, né? Que era o chá de erva de bicho e chá de cambuci também, pra reduzir um pouco, tentar reduzir esse ímpeto sexual dele, né? a esposa dele falou que tinha uma vida normal com ele? Sei lá, às vezes tinha vergonha de falar, não sei, né, cara?
1: Ah, eu acho que era muito da vergonha. Pensa na época, falar sobre isso era difícil. Então, e
0: ele falou que pra fazer sexo com a esposa dele, era impossível com as enfermidades que ela tinha, né? Que ela tinha algumas enfermidades também, né?
1: E, mas não há citações quais enfermidades são essas, né? É. É,
0: eu acho que ele meio que jogou ali, tipo assim, ah, eu faço isso porque minha esposa não, não faz comigo em casa. Sim. Né? A gente já viu que ele era meio mentiroso ali, né? Que ele colocava. Ele meio que queria jogar a culpa nas vítimas, ele queria tirar o dele da reta também, né? E aí então, depois de, né, do julgamento dele ali, né? Do, do, de tudo que se passou após a prisão dele, é, a prisão preventiva dele foi decretada em 12 de setembro de 52. E aí mandaram ele pro manicômio judiciário de São Paulo, que hoje é chamado de Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, o nome do, do local é Professor André Teixeira Lima, lá em Franco da Rocha, né, ele foi mandado para lá no dia 24 de outubro de 52. Esse Franco da Rocha é bem famoso, né, como...
1: Os presídios, né? É, não, presidio, se eu não me engano presídio,
0: tinha... Né? É, não, é ter o, o presídio em Franco da Rocha, se eu não me engano tinha um manicômio lá também, né, que eu acho que é aqui onde ele estão tá falando, né?
1: Provavelmente seja o mesmo, né? é.
0: E aí através do, dos laudos dos médicos concluíram que ele sofria de psicose e pseudopsicopatia por lesão cerebral. Né? Sendo assim considerado um indivíduo de alta periculosidade. Veja só, pseudopsicopatia por lesão cerebral. Né? O que amarra com aquela história do, do começo da vida dele. né? Que ele sofria violência do pai dele com vários objetos que o pai dele sempre batia na cabeça dele.
1: Amarra muito, cara. Amarra.
0: Pois é. E aí, ele foi considerado inimputável, né? Como é considerado inimputável? Ele foi absolvido dos crimes. Só que ele passou o resto dos dias dele internado nesse manicômio, né? E aí, uma vez, um, um funcionário da, da instituição chamado José Benedito Catalini, né? Que ele era funcionário desde 73 lá, né? É, descreveu o Benedito Moreira de Carvalho como um cara autoritário, dominador, meticuloso e obediente. Né? lá dentro do, uh, do manicômio ele passou a ser responsável pelo refeitório dos pacientes da seção B e ele, como ele era um chefe disse que ele era um chefe muito duro com os outros com o subalterno deles ali entre aspas né? e ele era considerado uma liderança ali dos internos e sempre com essa alegação, né? muito autoritário, muito mandão e tal teve até em 75, né? esse Cataline mesmo, ele relatou que, que teve uma tentativa de homicídio contra o, o contra o Benedito causado por um cara chamado Armindo Pereira Alves. Né? Que ele era um Ele era um bandido assim muito conhecido na época, né?
1: É, inclusive ele ele esse cara, ele não gostava do jeito que o que o Benedito era de chefão lá dentro, né, cara? Aí foi aonde ele desferiu, acho que foi seis facadas, né? Abriu o intestino dele.
0: Pois é, disse que ficaram com as tripas para fora, ele aparecendo né, cara. Isso. Mas mesmo assim, disse que ele segurou, ele caminhou ali mais ou menos uns 20 metros até o consultório médico. E aí ele foi, foi hospitalizado e, e se recuperou totalmente disso, né, vaso ruim não quebra, né.
1: Uma outra história também, é, fala que ele temia muito sair desse setor dele e cair em outra ala assim e ser, e ser hostilizado pelos familiares das vítimas que ele fez, né. É. E muitas das vítimas ele tinha muito medo de ser pacientes orientais, cara.
0: É, então, você viu, ele ficou com medo, né, ele tinha sim. medo de paciente oriental. sim. E é curioso que teve várias vítimas dele que foram, que eram meninas orientais, né? Sim,
1: eu acho por isso que ele tinha medo dessa represália, né, cara? Verdade.
0: E aí, em 1976, ele sofreu um infarto dentro da copa do refeitório ali do, do manicômio, né? Como ele era um preso que era tido como um preso de confiança, o pessoal deixava, deixava a chave com ele, sabe? E ele tinha trancado a porta. Daí os funcionários tiveram que ir lá é, arrombar o, o a porta da, da copa onde ele estava, né? Mesmo assim, tentaram socorrer ele e tal, mas ele não sobreviveu, né? E a esposa dele, a Marina, depois que ele morreu e tal, foi retirar os pertences dele, né? Isso tudo é esse cara contando, né? Esse catalani né? Que trabalhou lá, né? E aí diz que nos pertences dele tinha uma carteira de couro sintética, uma carteira de colocar notas, né? Uma caneta tinteira, um par de óculos com estojo, 10 maços de cigarro Parker. Nunca vi esse cigarro. Acho que é antigo, né? 76, né? Um relógio de pulso, a carteira de identidade, a carteira do segundo batalhão da força pública da quarta companhia. Isso. Mesmo tendo sendo expulso de lá, ele ainda carregava a carteirinha do, do batalhão, né? Aí tava certinho o nascimento dele também, enfim. Isso foi o que restou do famoso e temido monstro de Guaianazes, né? Ou Estrangulador Loiro. E assim fecha a história do nosso protagonista do episódio de hoje. E aí, Du, o que você achou da história dele?
1: É, ali, essa história, eu achei ela bem terrível, viu, cara? É tensa, né? É tensa pra caramba, meu. Nossa. É, é que, na verdade, eu fico mais puto, cara, com a, com a situação, sabe? Eu sei que é da época, tudo. Como a maioria dos outros serial killers que a gente faz, cara, que a gente fala, né? É, eu fico sempre indignado porque o, o problema futuro sempre pode ser resolvido no primeiro, na primeira situação ali, né, cara?
0: É, mas por exemplo, ó, se a gente for parar pra analisar o que aconteceu, é, é um espaço aí de 20 anos, cara, mais ou menos, né? Você pegar o crime, quando eles passavam um pano pros caras, que foi na década de 30, década de 40, e quando a polícia realmente agiu pra pegar ele, que foi nos anos 50, início dos anos 50. Então eu acho que tem, deve haver uma certa mudança de cultura do pensamento da polícia, do pensamento da justiça, né? Que eu acho que antigamente era muito bagunçado, né, cara? Que nem você o caso do Februno. O Februno mesmo foi preso várias vezes, né? Sim. O cara era claramente um doido e soltavam ele. Sim. Né? O, é o caso do Benedito aqui. Né? Ele, pô, ele fez maldade com criança, ficava um ano preso, dois anos, fazia de novo, é mais um ano preso, sabe? Até a hora que o cara degringolou mesmo e, e escalonou aí uma série de crimes, né? Que aí a polícia mas eu acho que é um pouco de mudança de mentalidade talvez da polícia pra, agir, pra pegar ele, né?
1: E outra também, citando nessa questão, é o fato também da infância, sabe, cara? Aquela quase todos sempre abarram o mesmo tipo de história, assim, sofre aquele abuso na infância, tem problemas ali é. e acarreta nisso. É isso que me deixa mais frustrado, sabe? Mas esse caso, ele é muito muito terrível, viu, cara?
0: Cara, é, então, isso é bem característico, né, cara? Gente, lembrando que a gente não tá tentando aqui é justificar os erros do cara. Jamais. Né? Jamais. A gente está mostrando esse paralelo que existe né, entre a maioria dos serial killers, que é o que eu costumo chamar de maldade hereditária, né, cara? O pai comete uma, umas maldades que acabam refletindo no filho, né? No caso, o pai dele batia né, na cabeça dele e tal, que causou esses... E assim, é, eu vi uma vez uma reportagem, cara, eu não, eu não vou lembrar nomes, nada, porque eu sou ruim demais com isso, eu lembro da situação de um jogador de futebol americano, que ele, ele passou a ter surtos, assim, sabe? Violentos. Violência doméstica, arrumava treta na rua e o caramba. E aí o cara morreu. Quando ele morreu, os caras foram estudar o cérebro dele e viram que tinha várias lesões, cara, por conta do esporte. E essas lesões levavam ele a ter esse comportamento é, violento. Você já viu esse caso aí?
1: Sim, inclusive tem um filme com o Will Smith, né, cara? Ah, é? É. eu, ah, eu... eu Não vou tentar... É... Eu esqueci o nome agora, cara, do filme, mas é que ele tenta... O nesse filme, filme é
0: desse mesmo cara que eu tô falando? Será?
1: É, vai se basear nessa história que você contou, uhum. eu esqueci o nome do jogador. Se baseia entre outros também, que é, é na verdade é um doutor.
0: É entre... que, isso, é, isso é, mesmo, O Will Smith é um doutor, Aí matéria... é baseado em
1: fatos reais. Ele é um doutor que ele vai brigar contra a NFL, né, que é a Liga. Ele vai brigar contra a Liga a respeito do uso dos capacetes mais fortes, sabe? Essas questões, assim, Sim. Do, do, dos jogadores, o do tempo dos jogadores ali, das lesões causadas no cérebro. É muito louco esse filme, cara. É um filme fantástico, assim, é... Putz, cara, é entre gigantes. Esqueci o nome do filme agora. Quem, quem, quem lembrar do nome, vai lá e coloca no nosso Instagram, lá no nosso post, que vai ser bem legal. Mas esse filme eu recomendo pra todo mundo que tem lá com o Will Smith, porque vai mostrar realmente isso aí que você falou.
0: É, então, e você, vê, e você vê que interessante, né? É, as lesões na cabeça acabaram causando assim, o mesmo efeito no Benedito, né? Sim. Que ele passou a ter o ímpeto sexual, a, da violência também. Sim. Tudo por conta da, das lesões na cabeça, né? Sim.
1: Não, lembrando, galera, que a gente tem como objetivo aqui do nosso podcast e tudo também. Além da, de contar a história ali, a gente fazer alertas, né, na, pra sociedade, assim, que é, é muito interessante a gente se portar perante uma outra pessoa, né, a gente educar nossos filhos, é, parentes, todos próximos ali, sempre pelo bem, né, cara, e enxergar situações que possam estar tá ocorrendo isso, né, pra Sim, gente prevenir no futuro. Exatamente, cara, exatamente. Eu acho que essa é a nossa maior missão. Sim. Cara, a gente vê que, porra,
0: 98% aí dos nossos traumas vêm da infância, né cara? Sim, com e certeza. a gente tem visto aí nas histórias do, do serial killers que cara, são, ra são raras esses que não tiveram problemas na infância, né? A maioria deles tiveram. É muito triste, mas a humanidade caminha pra frente e quem sabe um dia isso deixa de acontecer, né?
1: Sim, as coisas sempre há de melhorar, né cara? Amém. <risos> é isso aí.
0: <risos> é isso aí, gente. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. É, foi um prazer enorme mais uma vez do fazer um episódio com você e com a galera aqui nos ouvindo, né, muito importante pra gente, Fiquem com Deus um abraço e até mais
1: é isso aí galera, fiquem com Deus, muito obrigado e siga a gente nas redes sociais valeu Deus. mesmo,
0: nos vemos no próximo episódio de Serialcast